La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando la semana, esta primera emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y un saludo muy especial para todos ustedes. Una semana donde comenzará el Campeonato Mexicano, la Liga MX, a partir del próximo viernes. Una semana donde regresa la Copa Libertadores de América. A partir de mañana comienzan a jugarse los partidos de ida por su octavo de final, martes, miércoles y jueves. Una semana donde también habrá Copa Sudamericana. Y una semana donde se confirmó noticia del último sábado. Estábamos en la transmisión junto con Richard Méndez del partido de la MLS entre el DC United y Nashville. Y nos enteramos, algo que era ya un rumor desde muy temprano, se terminó haciendo oficial la llegada de Gareth Bell a Los Ángeles FC. Un golazo de la MLS. Lo digo, ¿eh? Un golazo. Aquí he criticado mucho a la MLS, pero hoy fichar a Gareth Bell realmente es una muy buena adquisición. Porque hay dos aspectos que hay que analizar. El contrato, los detalles del contrato y a quién se termina contratando. Se contrata a un futbolista que se le va a pagar un millón quinientos, un millón seiscientos mil dólares por año, muy lejos de los 20, 20 y pico que ganaba en el Real Madrid. Y un futbolista que tiene 32 años, que tiene mucho fútbol por dar todavía, independientemente del tema lesiones, y que aparte quiere quedar eh, en la historia de su país eh, en la próxima Copa del Mundo. Va a disputar en Qatar su primer Mundial de 1958, que País de Gales no juega una Copa del Mundo. ¿Y por qué digo esto? Por el compromiso de Gareth Bell. Va a mostrar compromiso con la MLS. No va a venir a jugar al golf, porque si le va mal en la MLS, si no juega en la MLS, por consiguiente va a llegar, a, va a llegar mal al Mundial. Por eso hablo de una, una contratación importante que tiene un impacto a nivel mundial. Y vamos por parte a ir desglosando todos estos detalles. Primero, Gareth Bell hoy genera a nivel mundial un ruido. No es un futbolista más. Es un futbolista que viene del Real Madrid. Por lo tanto, independientemente que jugaba poco, independientemente que tuvo lesiones, es una figura. Es una figura a nivel mundial que se ha hablado mucho en los últimos tiempos. Fundamental que esté bien físicamente, claro está. Su pasaje por el Real Madrid no tuvo el nivel que todos esperábamos. Pero tampoco fue un desastre. Miraba dentro de las estadísticas y hasta me sorprendí. Marcó más de 100 goles. 106 goles con la camiseta del equipo merengue. No cualquier futbolista llega a un equipo y termina anotando más de 100 goles. No es fácil en ningún equipo del mundo. Lo hizo Gareth Bell. Tiene grandes condiciones. Tiene una pegada de zurda, tiene una velocidad, tiene una inteligencia para jugar. Es un gran jugador, un notable jugador. La duda pasa por el aspecto físico, por el aspecto físico, donde la MLS, o Los Ángeles FC en este caso, ellos dicen, no hay problema, que venga Gareth Bell, pero le vamos a pagar 1.500.000 dólares, lo cual no es un salario espectacular, y lo firmamos por un año, firman por un año, no funciona 
Ha sido un placer, gracias y hasta la próxima. No tira la casa por la ventana el conjunto angelino. No gasta el dinero que no tiene para traer a Gareth Bell. Y ya el impacto mediático en el mundo es importante, porque cuando Gareth Bell a los 32 viene a la MLS, mañana un muchacho, jovencito, de poco recorrido, que de repente está en Sudamérica y prefiere ir a jugar a Europa, va a decir, ah, pero voy a jugar con Gareth Bell, o voy a enfrentar a Gareth Bell, sumado a otras figuras que tiene la liga de este país. Por lo tanto, va a apostar a decir, qué bueno, me gusta la MLS. Un futbolista veterano de muchos años, ya consolidado de la edad de Gareth Bell, de repente no va a dudar en venir a jugar a la MLS, cuando sabe que jugadores como Gareth Bell o el propio Chiellini vienen a esta liga. Lo de Chiellini es diferente, y hay una gran diferencia entre uno y otro. Chiellini viene a retirarse a la MLS, ya retirado de la, de la selección de su país, ya eh, con un rendimiento que no es el mismo, a los 37 años no se puede comparar con los 32 que tiene Gareth Bell, independientemente que físicamente Chiellini ha tenido menos problemas de lesiones que el propio Gareth Bell. Chiellini viene a retirarse a esta liga, sin duda, no va a estar en el Mundial porque Italia no clasificó, por tanto esas son las contrataciones que uno dice, ¿para qué se trae a un futbolista de mucho recorrido Giorgio Chiellini, que juega en una zona donde es raro ir a ver un partido para ver un defensa central, es muy raro pagar una entrada para ver un defensa central, uno quiere ver a los diferentes, a los, a los talentosos, a los que marcan goles, a los que desequilibran el uno a uno, y en ese caso lleva una gran ventaja Gareth Bell. Por eso es que no se puede comparar una contratación con la otra. Lo de Giorgio Chiellini es simplemente extender su carrera, sí, extender su carrera para que siga jugando al fútbol un año más o dos años más o lo que aguante el conjunto angelino. Lo de Gareth Bell le sirve para tener a nivel mundial un ruido mediático importante, importante, y a su vez un futbolista que, como decíamos, a ver, juega la próxima Copa del Mundo, va a jugar su primer y seguramente único mundial. Una selección con poca historia en los mundiales. Por lo tanto, haber clasificado para Gales ya es ganancia. Ya es ganancia. Y enfrenta en un grupo a Irán, a Estados Unidos, casualmente, y a Inglaterra, en un partido especial para País de Gales, donde son encuentros que perfectamente le pueden dar a un País de Gales una clasificación a la segunda ronda. ¿Tiene con qué para competirle y ganarle a Irán? o hacerle partido a Estados Unidos, o complicarle a Inglaterra. Que aparte hay una rivalidad especial, un clásico especial, más allá de las diferencias futbolísticas entre País de Gales e Inglaterra. Y Gareth Bell lo sabe, que él es el abanderado, que es el líder, que es la cabeza de, este, de esta selección de País de Gales. Lo sabe muy bien. Por lo tanto, para llegar al Mundial y estar en óptimas condiciones, y poder darle a su país, porque él se la juega por su país, él se mata por su país, darle una buena Copa del Mundo, que una buena Copa del Mundo es clasificar a la próxima ronda. Para eso tiene que jugar, tiene que tener ritmo, tiene que estar activo en la MLS, no sentado en un banco de suplentes o simplemente yendo a jugar al golf cuando tiene días libres. Desde ahí es el compromiso que cada nivel va a mostrar en la Liga de los Estados Unidos. Porque si alguien cuestiona algo, es 
el tema del poco compromiso que mostró en el Real Madrid y su amor por jugar al golf. Perfecto. Podrá hacerlo en el futuro. Una vez que termine el Mundial, muy posiblemente Gardel se tira a tomar una siesta, una larga siesta. Muy posiblemente después del Mundial. Pero de aquí al Mundial vamos a ver una versión de Gareth Bell que sabe que jugar, competir, estar en ritmo es darle a Gales por lo menos un aporte clave y fundamental en el Mundial. Por eso aplaudo lo de la MLS, que aparte, al ficharlo por un año, hasta mediados del año entrante, con la posibilidad de una extensión. Si se extiende el contrato va a ser de acuerdo al rendimiento de Gareth Bell. Y ahí puede que gane un dinero mayor que el que va a ganar ahora. Mucho mayor. Pero primero, mostrar de qué estás hecho. Primero, mostrar cuánto puedes rendir. Primero, mostrar goles y compromiso. Y después, te renovamos el contrato. Ahí es donde yo elogio a la Liga por la llegada de Gareth Bell. Hablando de llegada de jugadores. Está por concretarse la llegada de Toto Salvio al conjunto de Pumas. Una muy buena contratación para Pumas, que tiene también dos aspectos importantísimos. Primero, ¿a quién le terminó quitando el futbolista Pumas? Que no es por un movimiento de Pumas, sino por decisión del futbolista, más que todo. Eh, Salvio, Toto Salvio, tienes un contrato con Boca Junior y termina el 30 de junio. O sea, termina ya En, en tres días. La idea de Boca era re, renovarlo, que, que siguiera en Boca, renovar contrato, y bueno, últimamente se especuló mucho, se habló mucho, eh, nunca será claro de ninguna parte, especialmente de parte de, del futbolista, en cuanto a una posible continuidad con Boca. Bueno, eh, pasaron los días, daba la sensación que no renovaba, que no renovaba. Boca hacía el esfuerzo económico para tratar de convencerlo, Y a pocos días se conoce que no va a renovar con Boca y que se va a jugar a la Liga MX. Y que se va a jugar a Pumas. Por lo tanto, para Salvio, seguramente es un incremento en su salario, lo cual también sabemos que Pumas no es de pagar altas cifras. Pero se cansó de Boca. Eh, Y acá no vengo a criticar a Boca como tal por mi amor con River. Lo que digo es, Boca comienza a partir de, de mañana a soñar con esta Copa Libertadores a jugar contra Corinthians, esta serie durísima de octavos de final, y pero un hombre importante, un hombre que le aportó mucho, un hombre de mucho recorrido, que independientemente de que hubo partidos, muchos partidos que no lo jugó, y que tuvo alguno que otro problema físico, es un aporte clave para Boca. Acá Riquelme, como que quien diría, se le escapó la tortuga. Acá la gente de Boca no pudo, no lo convenció, no le gustó el proyecto, que es parte de la directiva poder convencer a un futbolista para decir, no, este proyecto es bueno, este proyecto convence. Boca, dentro de todo, paga bien a los jugadores. ¿Cuánto ganaba en Boca? ¿Cuánto ganar en Pumas? No sé la diferencia. Después la vamos a averiguar. Pero no me extraña que sea eh, eh, una diferencia pequeña. De repente sí, va a ganar más en Pumas que lo que ganaba en Boca, pero tampoco una diferencia muy abismal cuando sabemos cómo se mueve el fútbol en el conjunto universitario. No es de pagar grandes salarios. Pero también llega un equipo que no es de los grandes candidatos. Se hablaba de la América como una posibilidad. Y uno entiende que la América, bueno, paga mucho más, eh, tiene otras ambiciones, tiene otras pretensiones en el campeonato. 
Y uno entendía que Salvio se vaya a jugar al, al América. Claro, el América tiene un problema de cupo de extranjeros. Esto que a Otero lo van a, no lo van a escribir para poder liberar el cupo que necesitan para que Cabezal Rodríguez finalmente entre en el plantel definitivo. Por tanto, traer a Salvio era eh, generar un inconveniente más en tener que sacar a otro, a otro jugador, salvado el defensa central, Bruno Aldes. Seguramente esa fue la razón por la que no llegó al América. Pero Puma se movió bien, que justo transfirió a, a Fabio Álvarez, su hemos talleres de Córdoba, termina llevando a un muy buen futbolista. Con ritmo, que cumple la adaptación, realmente puede dar muchas alegrías al conjunto universitario. Por eso también es una victoria de Pumas, porque le quita boca a un jugador muy importante y a su vez, y a su vez eh, consigue que llegue gratis, solamente con un buen salario, y potencia una zona donde Pumas hoy no tenía muchas variantes. Con buenos delanteros, como eh, la presencia de dinero en el área, un salvio por derecha para meter centro, meter pases, va a ser fundamental el conjunto de Lilini. Transferencias que hacen ruido, tanto aquí en Estados Unidos, como allá en la MX. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El equipo de Cruz Azul ganó la Supercopa, mientras Supercopa de Campeones, mientras que el Atlas ganó el Campeón de Campeones. Qué lío, ¿no? Qué, qué confuso que es todo esto. A ver, el Atlas ganó el Apertura, ganó el Clausura, por consiguiente es el Campeón de Campeones. Como ya tenían organizado este partido, este partido final entre el Atlas y quien ganara el título, al repetir el equipo rojinegro le complicó la Liga y a los organizadores del partido. Por eso pusieron a Cruz Azul y tuvieron que cambiarle el nombre al torneo y le pusieron la Supercopa de Campeones. Un torneo que no es oficial. Este torneo no es oficial que ganó Cruz Azul. No es oficial porque no hay un reglamento que Cruz Azul tenía que jugarlo por X o X o X motivos. Pusieron la máquina cementera porque lleva buen marco de público. Por cierto, mucha gente, ¿eh? mucha gente está ahí repleto Muy buena convocatoria para ver este, este enfrentamiento. Pero el campeón de campeones sí es oficial. Pero claro, Atlas no podía jugarlo versus el Atlas. El campeón de apertura Atlas versus campeón de clausura Atlas. Generó un inconveniente interno en la organización. Entonces, bueno, les tocó hacer esto. Comente lo que se hace en estos casos es que los dos subcampeones jueguen entre ellos. Y el ganador, el ganador enfrenta, en este caso, al campeón, o sea, al equipo del Atlas. Eso hubiese sido una, una posibilidad para intentar de esa manera eh, jugar y que el campeonato se juegue el campeón de campeones. Pero bueno, el torneo ya se lo dieron al Atlas y se repartieron títulos, uno para el Atlas, el otro para Cruz Azul. Para Cruz Azul sirve, y sirve el campeonato con nuevo técnico, independientemente de que está esto de que no se sabe qué se terminó ganando, de que no es oficial, que es amistoso. Pero bueno, es un título, genera confianza. Un equipo de Cruz Azul que mostró cosas buenas. Fue un poco más que el Atlas en 90 minutos. Se repuso del gol de Aguilera, golazo de tiro libre. Golazo, el 1 a 0. Eh, lo da vuelta, es importante cuando un equipo logra anímicamente reponerse con fútbol, con goles, dar vuelta una historia. Bien Jiménez en el cabezazo para el 1 a 0. Una mala salida de Camilo Vargas. Muchos, y fue elegido casualmente, 
en uno de los tantos premios que se entregan en México, Camilo Vargas como el mejor portero del campeonato pasado. Es un gran atajador Vargas, pero no lo coloco en un portero top. Eh, tiene problemas en las salidas y en esa salida, en esa salida eh, hay un error de Vargas porque él descuida su barco buscando una pelota, despejar con los puños cuando no lo termina, no termina despejando nunca. Nunca termina despejando. Si voy a la pelota, tengo que ganarla. Si no la gano, me quedo en el arco. Y si se quedaba en el arco, atajaba el cabezazo de Jiménez seguramente. Pero bueno, Camilo igual tuvo buen campeonato. Por eso fue elegido el mejor portero. Pero también fue elegido porque atrás termina ganando el título. Lo cierto es que lo da vuelta. Jiménez ya había errado un gol. Después cerró uno para el 3-1. a Que es lo que Jiménez tiene que tener. Mayor contundencia. Todo... Todo delantero va a errar goles. Todo delantero va a errar goles. Y Jiménez va a errar muchísimos goles en su carrera. Pero también es bueno que la contundencia sea mayor. Ya muestra, digo Aguirre, un respaldo a Santiago Jiménez, quien no era respaldado por Reynoso. Ahora que tiene el respaldo, él tiene que responder con goles. Marcó un gol de cabeza, perfecto, listo, cumplió. Pero cuando pueda eh, tener un mano a mano, como ese que le sacó Santa María... O ese que tiró por arriba el travesaño cuando le pega eh, al tiro libre eh, Ángel Romero y en el rebote le queda a Santiago Jiménez, tiene que mandarle al fondo el arco. No puede errar esos goles para de esa manera demostrar que eres el 9 y no generarle dudas al técnico con una alta cuota goleadora. Y atrás, eh, después lo da Lompata sobre el final, cabezazo de Camilo Vargas casualmente, todo el equipo jugaba en ataque y bueno, se le va el triunfo a Cruz Azul que tenía otro sabor, ganar en 90 y no ganar en penales. Pero bueno, son partidos igual de preparación. Cruz Azul también tiene que aprender a cerrar partidos, algo que ya viene históricamente jugando en contra de la máquina cementera. Y en algunas ocasiones, no siempre, a cualquiera le pasa que le empatan sobre el final, pero de esto va a aprender un muy buen técnico como Diego Aguirre, Y seguramente lo va a potenciar pensando en el final. Viene Ángel Romero con el cabezazo, el pase de Escobar, aparece Tabó en la jugada. Importante que Tabó se vaya consolidando. Escobar medio de casualidad, pero con la pelota en el aire mete un buen centro. Y Romero de cabeza conseguía el 2-1 a transitorio. Y digo por Romero porque Romero, Morales y muchos de los jugadores de la máquina cementera no hicieron pretemporada. Llegaron en el comienzo, en un campeonato ya iniciado. Por lo tanto, eso nunca es positivo, nunca es bueno para un futbolista. Cuando el campeonato ya lleva cuatro o cinco fechas y llega un jugador, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, tiene que empezar a, a entender qué quiere el técnico, conocer a los jugadores, entenderse con los jugadores. Y hay todo un tiempo de adaptación sumado a la presión de, si soy delantero, tengo que marcar goles. Entonces, hoy Romero tiene el campeonato pasado, una pretemporada... Empezó de, de, de cero con el resto de, de compañeros desde el trabajo físico. Y hoy podemos exigirle un buen campeonato. Le podemos exigir otra cosa y su rendimiento seguramente va a ser superior. Pero tuvo que pasar eh, unos cuantos meses de adaptación. Lo que muchas veces hablamos. Esa famosa adaptación que hay que esperar al futbolista. Que también tiene sus problemas internos, sus problemas personales, sus problemas familiares. Que también son parte. Nuevo contrato. Eh, eh, nueva ciudad, que muda la familia, entonces también genera problemas y hasta a veces distraen a los jugadores. Es de esperar que Romero, que Morales, que los jugadores que llegaron sobre el cierre 
del libro de pases anterior y cuando comenzaba ya el campeonato, cuando ya el campeonato había iniciado, por lo menos le den otra cara en este torneo. En el balance, el Atlas compitió, no tuvo Julio Furch, su futbolista importante en la zona ofensiva, se quedó trabajando eh, en suelo tapatío. Por lo tanto, tampoco podemos tomar esto como un como un ensayo crucial. Sí es importante tomar ritmo, tomar competencia. El partido se jugó con mucha seriedad, muchas infracciones y muchos cortes en el primer tiempo. Tampoco el árbitro mostró tarjetas al comienzo y eso dejó que el partido llevó a muchas fricciones. Pero en el balance, bueno, es positivo. Positivo para los dos porque compitieron, estuvieron a la altura, la máquina se va con una copa y, bueno, por lo menos hay una esperanza. El Atlas de seguir siendo competitivo, de seguir manteniéndose arriba, de seguir siendo un equipo que luche por títulos y un Cruz Azul que da la sensación que va a competir también con grandes opciones en el actual campeonato. Cruz Azul, siempre lo dijimos, tiene buen plantel Cruz Azul. De repente necesitaba uno o dos refuerzos que no han llegado. Solo se habla de Carlos Rotondi, que llegaría en estos días. Pero ya tenía un plantel interesante para que Diego Aguirre trabajara y armara lo que terminó armando. Conjunto que, que ya con lo que Había contratado la directiva el torneo pasado, tiene con qué para, para competir. Sumado a la llegada o el, la recuperación de Charles Rodríguez, importantísimo en el medio, pues un jugadorazo, un, fútbol, un jugador nivel selección mexicana, que va a estar muy posiblemente en el Mundial, eh, y muy posiblemente como titular en el Mundial. Eh. Por el Mundial va a estar seguro, pero uno dice que hasta podría ser titular Charles Rodríguez. Importante recuperarlo. Habrá que ver la lesión de Antuna, qué tan grave es, porque lo perjudica, por supuesto, para un campeonato corto de tan solo cuatro meses, donde muchos van a jugar tres meses y semanas. Por lo tanto, hay que llegar bien preparado para sacar ventaja y tener en el plantel suficiente recambio, porque va a haber muchas jornadas entre semana, un torneo apretado, y para eso hay que tener respuestas físicas e individuales para poder responder. Bien por la máquina, comenzó con el pie derecho la temporada. Ahora habrá que ver cómo la termina. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se jugaron los partidos por los octavos de final del torneo sub-20 de CONCACAF, clasificatorio al Mundial de Indonesia, que dieron un paso de la clasificación. Estados Unidos enfrenta a Costa Rica, eh, un partido que se va a jugar mañana. Estados Unidos-Costa Rica, el que gane va al Mundial. Estados Unidos le pasó por encima a Nicaragua 5-0. Costa Rica le ganó a Trinidad y Tobago 4-1. Estados Unidos quizá tenga una pequeña ventaja contra los ticos en el encuentro que va a definir uno de los cuatro representantes de la CONCACAF. Una de las sorpresas, eh, República Dominicana va a enfrentar a Jamaica, duelo de equipos caribeños, uno va al Mundial. Jamaica favorito, que eliminó a Haití. Pero acá lo que llama la atención es que República Dominicana le ganó en un partidazo lleno de goles. Lleno de goles también lleno de errores. 5 a 4 a El Salvador. Si El Salvador, a nivel juvenil, no le alcanza para ganarle a República Dominicana, estamos mal, estamos muy mal. Entiendo y el respeto a República Dominicana, pero es un país donde se produce otro deporte, como es el béisbol. Entiendo que hay muchos jóvenes que se han ido a Europa, o muchas parejas, o mujeres, o hijos que han nacido en Europa de padres dominicanos y juegan en la selección, que más eso pasa a nivel mayor, pero que no le alcanza a El Salvador para ganarle a una selección caribeña, como República Dominicana tiene que sorprender. Lo dejó afuera, así que ahora habrá un representante caribeño 
República Dominicana o Jamaica en el Mundial Sub-20. Eh, Sub eh, Honduras le ganó a Curazao 4 a 1, enfrenta a Panamá, que le ganó a Cuba 1 a 0. Se dio la lógica, así que habrá también un representante centroamericano seguro. Panamá eh, hubo Honduras en dicha instancia. Honduras tiene la ventaja de la localidad, le ganó a Curazao. A nivel mayor se le complica con Curazao. A nivel juvenil sacó diferencias, que tiene que sacarlas, porque Honduras es más que, que Curazao, por lo menos como liga, en formación de jugadores, y acá en esta categoría sub-20 hay que sacar diferencias. México tuvo un trámite, un trámite simplemente, ante Puerto Rico 6 a 0 le ganó, y Guatemala con sufrimiento 1 a 1 en penales le ganó a Canadá. Ahora la tendrá dura Guatemala contra México, que es favorito México también a ganar eh, y meterse en, la, en el Mundial y por, su, por, si, por supuesto en las semifinales de esta competición. Así que bueno, habrá que ver si llega a México, si llega a Estados Unidos, un caribeño, un centroamericano en el Mundial Sub-20. Todavía habrá que jugar los partidos estos de cuarto de final para ya conocer todos los clasificados. Mañana y el miércoles, a martes y miércoles se juegan estos cuatro encuentros. Mañana quiero hablar del tema Cristiano Ronaldo, ¿eh? Solo les adelanto. Dicen que el Bayern rechazó a Cristiano. No tenía dudas de lo que dijo Pereira, ¿eh? No hay dudas, ¿eh? ¿eh? Hay molestias de parte del Manchester United porque Cristiano, a través de su representante, eh, se reunió con Todd, eh, Todd Boyle, el nuevo dueño del Chelsea, para ofrecerle, para la salida de Lukaku, al conjunto londinense, la presencia de Cristiano. O sea, Cristiano está haciendo todo su representante para conseguir equipo que juegue Champions. Compromiso con el United cero. Compromiso con el United cero de Cristiano Ronaldo. Eso es lo que a veces criticamos de, de Cristiano. Independientemente que acá lo dijimos, ¿le conviene ir al Bayern? Claro que le conviene. Es redondo para Cristiano ir al Bayern. Por eso decíamos, si tiene que bajar su sueldo, que lo baje. Que alguno lo criticó por ahí. Y alguno me escribió por ahí, ¿por qué no lo bajó Messi cuando fue al, a, al PSG? Son situaciones diferentes, totalmente diferentes. Messi queda libre y el PSG sale a buscarlo porque lo necesitaba. Hoy Cristiano necesita un equipo para jugar Champions. Pero si el United no lo quiere dejar ir, que ya lo anunció, que muestre el compromiso también con la institución, Cristiano, que juegue la Europa League. Que juegue la Europa League no se va a morir por jugar Europa League o porque en un año no juegue Champions. No se va a morir, Cristiano. Tendrá que hacerlo. Pero esto de querer salir, salir, salir de cada equipo por su conveniencia, buscando equipos más competitivos, también hablan de un egoísmo que sin duda tiene el propio Cristiano Ronaldo. A ver, eh, mensajes. La cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Eh, Víctor dice, Orbelín tiene que tener claro que no tiene nivel europeo. Macías perdió mucho por aferrarse a ese sueño. Hasta rechazó a la selección olímpica cuando debió haber jugado las Olimpiadas romperla. Y las ofertas iban eh, van a llegar solas, pero forzando las cosas. Nunca salen bien, es así, punto. Orbelín sí tiene nivel europeo. Le tiene que alcanzar Víctor Orbelín para jugar en Europa. No digo para jugar en los mejores equipos, pero por lo menos para poder competir en Europa. Eh, un equipo de mitad de tabla, mitad de tabla hacia abajo, le tiene que alcanzar. Pero sí se están forzando las situaciones. La forzó Macías, la forzó Orbelín. Y eso no es lo conveniente. No es lo conveniente. Me quiero ir sí o sí del equipo. Quiero quedar libre porque mi representante me vende castillos en el aire y después no me consigue nada. No me consigue un equipo donde no me quieren. Donde me abren la puerta. Entonces, ojo con ese tema. ¿eh? 
Lo estoy viendo con muchos jugadores. Eh. Eh, Rostinei dice, un día, profe, se está hablando que la directiva de Pumas negocia con el Toto Salvio por la salida de Fabio Álvarez a Talleres. ¿Cuál es su opinión de esta posible llegada que le puede aportar el ataque? Bueno, lo hablé, lo hablé casualmente. Eh, le, le digo más, lo iba a llevar Boca a jugar Copa Libertadores contra Corinthians. Ya lo bajó, no va a ir con Boca eh, a jugar el partido de mañana por octavo de final de la Libertadores. Porque todavía le pertenece a Boca hasta el 30 de junio que él queda libre. Eh, muy buen refuerzo, con mucha experiencia, con un recorrido europeo. Por algunas lesiones no tuvo la continuidad que se esperaba eh, en Boca, pero le puede aportar mucho a Pumas, muchísimo a Pumas. Jugando por fuera, especialmente por derecha, en un 4-4-2 puede jugar como volante, puede jugar como segundo delantero, eh, del Petre y, y Dinero como dos hombres de área, dos delanteros, y él eh, abriendo la cancha y metiendo centros por derecha, puede ser un muy buen aporte para el conjunto universitario. Fabián Rosas. Buenas tardes Hernán, con el gusto que ya vaya mejor el tema de salud. Ahí vamos, mejorando, mejorando de a poquito. Esto no, no es fácil, pero de a poquito. De aquí todo irá mejor, ya lo verás. Me siento feliz de pertenecer a esta comunidad llamada Es Así y Punto. Todos enviando las buenas vibras a la señora que va a superar esa terrible enfermedad. Eso lo decíamos, ¿eh? eso lo decíamos de corazón. Hablando de fútbol, con las tres incorporaciones de la América, Araujo, Cabecita, Jürgen, ¿Crees que en nombres, ojo, solo en nombres, ya está en el top 3 de la liga detrás de los dos regios? Un saludo, Hernán, y me gustaría escuchar tu punto de vista. Es así, punto. Sí, sin duda, Fabián, América está en el top 3 en nombres. Después hay que ver el funcionamiento, para ver cómo anda. Pero sí, claro que está entre los tres mejores equipos eh, en plantel, en plantel. Si anda bien como conjunto, si anda bien como equipo, sin duda, es un gran candidato al título. Pero eh, la liga mexicana, todos sabemos lo complicado que es. Atlas no está entre los dos mejores, entre los tres mejores, entre los cinco mejores, entre los seis mejores, y hasta podría descender un poquito más. Eh, y sin embargo, Atlas gana dos campeonatos, porque no tiene el plantel que tiene Tigres, que tiene América, que tiene Monterrey, que tiene Cruz Azul, no lo tiene Atlas, y logró dos campeonatos. Esa liguilla hay que saber jugarla, Y hay que andar bien la etapa regular. Y algunos equipos entienden bien la idea de juego. Que le costó a Coca, ¿eh? le costó. Por eso la América tendrá que andar bien como equipo, independientemente que si sí tiene un buen plantel. Omar dice, feliz inicio de semana, maestro. Noté que se cumplieron 11 años del descenso de River. Y me fue imposible no pensar cómo habrá sido ese día para usted. ¿Podrías hablarnos cómo fue para usted ese día? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo vivió? ¿Cuál considera usted que fue la principal causa para que River llegara a ese punto de caída? Y lo que significó para la B Nacional ver a un equipo como River jugar por el ascenso. Con mucho respeto le pregunto, solo me gustaría tener claro cómo lo vivió, cómo lo vivió un verdadero hincha. Abrazo grande, capo, es así y punto. Lo conté, Omar, lo conté eh, en más de una ocasión. <coughs> Se lo voy a repetir. Sí lo viví con mucha tristeza, con mucha tristeza. Y lloré, a, lloré al respecto. Eh, fue... Eh, fue la verdad que un golpe durísimo para los hinchas de River. Ese censo fue, yo recuerdo las semanas previas, cuando se jugaba las últimas fechas, y River si sumaba puntos podía salvarse, que uno eh, llegaba el lunes y esperaba el partido del domingo con una ansiedad, una ansiedad. O sea, uno terminaba sufriendo el campeonato, diciendo, bueno, ojalá que sumemos los puntos y con la calculadora. Y llegaba el partido y River perdía, un empataba. Por los últimos partidos los perdía, los empataba. Los perdía, los empataba. Todos. 
entonces eh, con mucho nerviosismo jugaba el equipo, muy estresado, mucha presión, y uno, y uno era parte, uno se sentía también estresado y con esa presión esperando que esto terminara. Después vino aquellos partidos con Belgrano, las, las derrotas, y bueno, sí, la verdad es que lo sufrí con mucha tristeza. Pero le voy a decir que yo la segunda división, aunque parezca mentira, lo comenté en alguna ocasión, yo, yo lo disfruté como algo diferente, fue algo diferente. Eh, más allá de las bromas y cargadas, y que más allá que River se potenció como institución, porque de ahí además tuvo un, un crecimiento muy bueno, muy bueno, que, que hay cosas que, que unen, que llevan a tomar buenas decisiones. Eh, fue una segunda división que yo recuerdo haber vivido cada partido muy diferente, muy diferente a lo que es un campeonato de primera división. Como experiencia es otra cosa, otra cosa por las canchas, por los rivales, por donde River tenía que viajar por el interior del país. Eh, y fue una experiencia buena eh, ese, ese campeonato. Yo, yo recuerdo cada uno de los partidos contra Desamparados de San Juan, contra Independiente Rivadavia, eh, Mendoza, y bueno, lo que fue el recorrido. Y como campeonato lo disfruté, fecha tras fecha, hasta que logró el título, la, la victoria, la última fecha ante Almirante Brown y, y el ascenso a Primera División. Que les conté que estaba en el partido Francia... Francia-España, en la Eurocopa, transmitiendo con Jorge, justo cuando River juega su partido contra Almirante Brown, a misma hora, había una diferencia de minutos, pero no era muy grande, y yo me pude poner en la computadora del partido, lo pude poner, lo seguí en la computadora, mientras comentaba Italia-Francia, aparte no coincidían exactamente los minutos, no es que empezaron los dos a la misma hora, por lo tanto, entre tiempo de aquí y descanso de acá, daba para seguirlo. Eh, y cuando ganó Jorge Ramos con su con su habitual manera muy especial que tiene, con su capacidad para describir cuenta, un, fut, un grande del fútbol mundial volvió a la primera división, bla, bla, y, y habló un poco de River. Y a mí me emocionó, me emocionó en medio de la transmisión las palabras de Jorge. Me emocionó y, y no podía hablar, eh, porque se había logrado el ascenso y bueno, y era el sufrimiento todo un año en la segunda división, al punto que en la transmisión del partido de la Eurocopa yo no pude hablar por unos cuantos minutos. Y Jorge siguió narrando, eh, yo me mantuve al margen sin hablar hasta que después me, me recuperé, me aislé del partido de River y bueno, y seguí. La gente no se dio cuenta, ustedes no se dieron cuenta, simplemente ahí se producen a veces eh, momentos largos que el comentarista no entra, que no hace ningún comentario. Pero bueno, eh, tuve que hacer un chip, el clip, cambiar el chip meterme en la Eurocopa y olvidarme de River porque si no me volví a emocionar. Y, y me gustó ese, esa, esa emoción que genera. Es lindo cuando un equipo le genera a uno emociones. ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Para qué estamos en esta vida? De pasada. Pero, pero si tenemos la posibilidad de que nos genere una emoción, sea alegría, y sea así tristeza también, porque si nos da tristeza, también nos va a dar la alegría un equipo de fútbol. Y eso es lo lindo. Y la verdad que, bueno, eh, todo eso fue una experiencia diferente. Y yo la vi con una experiencia diferente, eh, que no, no la vi con una mala experiencia. Pero bueno, la disfruté desde mi punto de vista, desde mi posición. Hasta a veces yo sé que es difícil eh, que la gente a veces entienda algunas, algunas cuestiones. Yo soy hincha de River, pero para mí. No soy hincha para la gente, no estoy en la, en la, en la burla, en, la, en reírme del otro. No, no, no me interesa eso. No, no, no le escribo a mis amigos cuando River gana y Boca pierde, como tampoco ellos me escriben a mí. Pero sí lo disfruto. Muy, muy adentro, es un sentimiento que uno tiene una conexión que uno tiene, como si uno dice eh, el amor que uno puede tener por un hijo, que puede tener por una esposa, puede tener por alguien, bueno es un amor, un sentimiento 
que uno, uno, uno no tiene que estar eh, escribiendo carteles o contándole a todo el mundo cuál es ese sentimiento. Bueno, así como hay diferentes sentimientos, también lo tengo, por supuesto, con mi amado River Play. A ver, dice Abel, buenos días Hernán, se le escucha que anda batallando con la oxigenación. El tema, Abel, que eh, el COVID me dejó una tos, una tos que todavía no se me ha ido y de a poco se me va, se está yendo, entonces a veces me cuesta un poquito, se me corta un poco el aire, pero bueno, vamos mejorando, vamos mejorando y, y con paciencia, con paciencia, con buena alimentación, con descanso, esperamos estar muy bien dentro de poco. Espero ya se encuentre mejor. En cuanto al viernes, difiero de usted en su alocución del viernes en cuanto a Cruz Azul. Ellos se reforzaron bien en el invierno y con nuevo técnico y tiempo para trabajar ese plantel de buenos nombres en Antún y Rodríguez, más el crecimiento de Chaquito. Me parece que su análisis ahí no le atinó. Pero es cuestión de puntos de vista y como siempre, con el mayor de los respetos, es así y punto. A ver, yo lo que comenté de Cruz Azul es lo siguiente. Ojo, yo la Cruz Azul como favorito. Yo dije que tiene plantel, lo dije en un momento. Quizá usted no lo escuchó, por supuesto, porque depende, no sé ni qué programa lo dije, si aquí o en la banda. Pero Cruz Azul tiene gran plantel y no necesita muchos refuerzos. Yo lo que voy es a lo siguiente. No es bueno, no es bueno que los refuerzos lleguen con el campeonato iniciado. Carlos Rotondi se estaría convirtiendo en nuevo jugador de Cruz Azul en las próximas, en las próximas horas, próximos días. El campeonato empieza el viernes. Entonces no es bueno que un futbolista que no hizo, <coughs> perdón, hablando de Roma, que no hizo pretemporada, que no, que tiene que entender a los, a los compañeros, que tiene que adaptarse al nuevo técnico, no es bueno que llegue con un campeonato iniciado, no es bueno, porque es un campeonato donde ya se empiezan a perder fechas y a Rotondi, digo Rotondi como el futbolista que fuese, que puede llegar en los próximos días, ya eh, corre detrás, ya corre con desventaja, Entonces, hagamos las cosas bien. Si van a llegar refuerzos, que lleguen a tiempo. Independientemente que Cruz Azul tiene un muy buen plantel y tiene con qué afrontar el campeonato, que es con el equipo que jugó ayer. Con ese equipo afronta el campeonato y la puede alcanzar perfectamente para ganar el título. Pero si traigo un refuerzo es para reforzar, es para, para crecer como, como plantel, para tener más variantes. Pero futbolista tengo que darle las herramientas suficientes y no se le dan las herramientas. Cuando el campeonato llega, el futbolista llega y el campeonato ya empezó. Es un poco lo que, lo que hago referencia. Entonces, hagamos bien las cosas, perfecto. Se van de vacaciones los jugadores, contrato futbolistas. Comienza el día uno y tengo a todos. A los que ya estaban y a los, a los buenos. Eso, y, a, y a los nuevos. Eso es lo ideal. Eso es lo que yo comento de Cruz Azul. Independientemente que sí lo veo para llegar muy lejos en el actual campeonato. El tiempo lo dirá. Hasta mañana. Es así. Y punto.